0: Seguimos Bedrat Hashem en el capítulo número 7, habíamos hablado eh, en lo último cuando las naciones están alabando la conducta tan fiel de Am Israel. Habló sobre la forma como Am Israel suben tres veces al año, Pesach, Shavuot y Sukkot, qué bonitas son tus pasos cuando vas a Eret Israel. ¿Cómo confías en Borea Olam? Dejas tu casa sola, se va toda la familia, se quedan este, todas las pertenencias de todo Am Israel, solas, completitas, y tú confiando en este, Borea Olam. Habíamos hablado, eh, de, habíamos hablado del tema de, de, el estudio de la Torah de Am Israel, como es siempre de forma discreta, Retaca, eh, recatada, el, la, la, la Torah de Am Israel no la publican, hablando en el sentido, como ya explicamos, en el sentido figurado, o sea no presumen esa Torah o no lucen esa Torah, siempre la conducta de Am Israel ha sido una conducta aún en el estudio recatado, ¿sí? dentro de, de los bateknesiot, en en forma muy Particular y personal, no difundiendo y diciendo mira, sino siempre en forma discreta. Y también la conducta personal de Am Israel siempre ha sido muy discreta. Eh, o sea, lo que se refiere es que no hay una cosa mejor y tan bonita cuando uno hace sus actos con discreción. Sedakot, como el ejemplo que dio este, Mitzvot y Mahasim tovim. Mientras más discreto y recatado, es mucho más bonito y las naciones alababan de esa conducta de Am Israel. Justamente lo contrario de hoy en día lo que se vive es el Shufuni, famoso Yanibeme. O sea, mírame, este, mira. Era todo lo contrario en esa época. Los mismos goim admiraban la discreción de Am Israel, tanto en su conocimiento como en su, este, su conducta. Y al final hablamos cómo alababa, alababan al Sanedrín, al Sanedrín, el famoso, el famoso grupo de Jajamim que estaba sentado ahí, en ese lugar tan sagrado del Betamikdash, que estaba sentado en una forma de círculo como muchos conocen hoy en día, cómo se sientan para que los testigos puedan Entrar, digamos, en ese círculo y todos puedan ver al testigo, puedan ver las caras, puedan ver a los a los a los que vienen a ser juzgados o a ser este analizados de alguna manera, y bajo el rostro, el Bedín podía captar muchas cosas bajo la forma como hablaban el Bedín podía captar. Por eso este el ejemplo que, que dio en, en Shira Shirim, Shorerej Agán a Zahar, o sea, Shorerej, se refiere a los Sanedrín, a Gana Zahar, na al-Yahzara mazek. y aquí se refiere a eh, ¿No Zahar, ¿mandé? No, Shorerej acá no viene de Shoresh, no viene de raíz, sino viene de, de, de eh, la palabra Shorerej, habíamos hablado, que viene de, eh, ¿cómo se llama? Tabur, el, el ombligo, que es, ah. que es la parte media, ¿Sí? y se aprende del que ni yo ve o no visiré entonces en, en, en la zona codes obviamente y este y el sanedrín también es el eje central es la parte media así como del cuerpo se acuerdan que hablamos en el cuerpo de la mujer los pies este, después las rodillas la que es la parte cubierta el ombligo y vamos y vamos a ir caminando hacia arriba y hablamos sobre el tema del sanedrín cómo estaba en el Sahar, Sahar era como una este, tina este redonda, que el Bedín se sentaban semirredondos, siempre para estar viéndose uno al otro, viendo a los testigos, viendo a los juzgados, porque el Bedín no nada más analizaba el tema alágicamente, sino tenían que tener esa astucia viendo a cara y el rostro. Ya, gente, que es. <ríe> Hay gente que es muy capaz, de, nada más del rostro se dan cuenta si está engañando, si está mintiendo, si está nervioso, si está tranquilo, si está… El Bedín tenía un, un, un ojo muy muy especial a tal grado de que aliaxar a Mazek, no… ¿Mandé? No, no, no tenemos esa categoría, digamos ese nivel, pero sí se habla de los grandes jajamim en todas las épocas, que cuando se sentaban a hacer dayanut, o sea, din Torah, tenían un, un sexto sentido para, para varias cosas y tenían la astucia para saber cómo conducir un din Torah sin tener que aplicar el din Torah, sino con astucia. Hay muchos ejemplos, hay un ejemplo muy famoso de de Rabjeske en, el eh, Nodavi en Checoslovaquia, ahí en Praga, fue rap de Praga, des, mucho después del Maharal Prag, que había un carretero y había el, el, eh, el que contrató al carretero, que era tipo el, el, el vendedor, el rico que hacía los negocios, que de repente en la mañana lo para el carretero y le dice, ya párate, nos tenemos que ir se para y dice, ¿qué pasó?, se vistió el carretero las vestimentas del, 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 del dueño y el dueño lo hizo vestir las vestimentas del carretero, dándose a pasar que él es el, él es el rico, queriéndose llevar sus pertenencias y en vez de robar, le cambió la jugada para que siga caminando. Llegaron a Praga y fueron al Dintorá y este gritaba, yo soy el carretero, el otro dice, no, no, yo soy, perdón, yo soy el rico, el otro dice, yo soy el rico, tú eres el carretero. Entonces, Rabajez nada más los vio, ya se dio cuenta cómo estaba el tema y los hizo esperar, los hizo esperar, dijo, estoy muy ocupado ahorita, los hizo esperar. Así pues, se fueron calmando, se fueron aburriendo, en eso de repente sale el chamas y dice, que entre el carretero. <risa> se para natural, 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 el que, el que se hizo pasar por el rico se pasó natural y entonces de repente, cuando oh, no, yo soy el rico, ya, ya está todo arreglado, tú no eres, oh, tú no eres nada. Así como es, es, esos ejemplos ahí de astucia, de, pero el Sanedrín, imagínate Marcos, el Sanedrín de la época del Betamigdash, la gran sabiduría que tenía, que no interrumpía la no interrumpía la, la halajá y, la, y la, la forma como dirigirse en Eretz Israel dentro de ese Sanedrín. Habíamos hablado del estómago, que se refiere al Am Israel, principalmente que es como el montículo de los, de los granos, los granos que son la vida, el pan, el trigo. Igualmente Am Israel es el eje central del mundo, y la, la bendición pe, ¿de? Era pe, el, Sanedrín. el Sanedrín la mayoría de la Torah se va al P no claro, por, y no era, no había nada escrito en esa época de Betamigdash no había nada escrito durante más hijo, le hice la cuenta una vez durante aproximadamente más de mil y pico de años la Torah fue oral todo lo que tenemos hoy en día escrito todo fue oral Estamos hablando 480 años hasta que se construyó el primer Betamigdash, más aparte 410 años del primer Betamigdash, más aparte 70 años de la diáspora, más aparte 420 años del segundo Betamigdash. 1400 años aproximadamente la Torah eh, se mantuvo de forma oral, y, y salía de ahí la luz a todo Am Israel y el pueblo de Israel así como el trigo es el pan del mundo también el mundo necesita de la bendición de Am Israel y de Am Israel sale la bendición al mundo como ejemplo el, el Betamikdash en Sukkot se sacrificaban setenta vacas 70 vacas divididas, sí, el primer día 14, el segundo día 13, 7 días multiplicadas, 70 vacas por, una vaca por cada nación. ¿Estás escuchando, Pepe? Una vaca, hablando, digamos, hoy en día, una vaca para Francia, una vaca para Alemania, una vaca para Estados Unidos, una vaca para Argentina, para todos. Y los mismos Goim, si hubieran sabido la bendición que les traía esos sacrificios que, los, que Am Israel hacía para bendecir a las naciones del mundo no hubieran destruido el Betamikdash. Pero misma, yo lo que estoy hablando ahorita de Shira Shirin en el capítulo número 7 es lo que las naciones hablan del pueblo de Israel. Que Am Israel es Are -hitim", Suga Bashoshanim Suga Bashoshanim significa que Am Israel misma se protege con rosas. O sea, su protección, digamos, la, la protección que está por fuera, la pared que protege, es de Shoshanim. El Shoshanim es de rosas. Y aunque se vea una protección débil, a Israel con un poquito de protección ya recuerdan y ya protegen muchas cosas de la Torah. Es lo que hoy en día le llamamos todas las prohibiciones que Jamín pusieron son la barrera para no llegar a las prohibiciones de la Torah. ¿Las tenían ellos? ¿Nandé? ¿Las tenían ellos? No, no, en, en, en primeras épocas, nada. No. Fueron mucho después, principalmente se fueron dando en la época del segundo, no. Betamigdash, que fue preparando el exilio largo hasta el día de hoy. Pero todas esas barreras son su Bajoshanim. Los Goim admiran esas barreras que pone a Israel, como por ejemplo, un ejemplo este que se habla, Yehud, ¿conocen ustedes el, el, el concepto de Yehud? Es un alaján, el shulhan aruj, ¿sabes qué es eso Marcos? O no, Yehud, Yehud significa que una persona no puede encerrarse en un mismo cuarto o en un departamento con una mujer que no está permitida a él y no, no nada más que no está permitida de, 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 de prohibida, sino nada más el hecho de que no está casada con él aunque sea soltera no se puede encerrar con ella, porque no tiene un permiso, no es su esposa y la idea cuál es cuidar cualquier tentación que haya cómo no lo llevaban a cabo el tema de Abodazzara, el tema de Gilui Arayot, O sea, quiere decir, el Yetzerara de aquella época es como hoy en día el Yetzerara que tenemos de muchas cosas que nos han provocado de alguna manera la alejanía. Nunca dejó de haber aquel Yetzerara que se dedicó principalmente a hacer caer al Am Israel. Entonces, el punto. De alabanza al pueblo de Israel, este es. Mira cómo el pueblo de Israel es el eje central en el mundo y ellos mismos, ¿cómo se cuidan? Poniendo bardas que son Shoshanim. Para Am Israel, la misma barrera es como una rosa, o sea, hasta la, la embellecen, la toman como algo bonito, algo increíble, no como híjole. Una barrera, ya pones una barrera, la pones bonita, la pones agradable. Am Israel pone barreras que para ellos son Shoshanim. Seguimos en el Pasuk Dalet. Vamos abajo para arriba, ok, los pies, las eh, rodillas, piernas, los muslos, este el ombligo, el estómago. Y ahora llegamos a dónde A los pechos, ok, a los senos. De la mujer, Shene tus dos pechos, ¿sí? Kishne ta Omed Dos veces ya vimos que Shira Shirim compara las cosas que son tan similares, dos cosas que son tan similares, en vez de que diga gemelos, ¿están escuchando? En vez de que diga gemelos, dice Kishne ta Omed los ofarim son las crías de la tsevía tsevía es el venado hembra si es la traducción exacta el venado el venado normalmente tiene vamos a decir en dos crías al, al momento y, y son igualitas igualitas o sea son como le llaman gemelas no cuatitas <ríe> gemelas igualitas, igualitas, es un punto que no sé definir exacto, así científicamente como cualquier otro animal tú puedes ver dos vacas y vas a decir, pues también las dos vacas son las mismas, aunque no aunque no nacieron en el mismo parto ¿sí? no, no lo sé explicar este punto, pero se ve que ya dos veces Shira shirim tomó como ejemplo a la sevilla que trae normalmente dos crías en el mismo parto al momento que están igualitas, y a qué se compara Sheneshadai, los dos pechos de la mujer son gemelos, igualitos, y en el ejemplo a qué te refieres? A las lojot. Las lojot de esto quiero hablar hoy: las tablas, las tablas de la ley son como gemelas, igualitas las lojot que Boreolán te entregó, son igualitas una a la otra. ¿Y por qué comparas las tablas de la ley a los pechos de una mujer? Así como los pechos de una mujer, de ahí sale la comida y el alimento único para el bebé, único. Porque anteriormente que no habían, este, no habían fórmulas, que tenían que contratar? ¿Una qué? Una nodriza, a fuerza, a fuerza si no verminante. Sí, sí. El niño no tiene alimento, no le puedes dar todavía más que leche. De la misma forma, los Lujot eran la comida para Amisrael. O sea, hay un tema muy importante que es estudiar nada más hacer Tati Berot. Cuando yo digo nada más me refiero, sentarse a estudiar ese, ese punto como un bloc por sí mismo, y como una fuente para toda la Torah completa. ¿Están escuchando? O sea, nosotros sí, estudiamos... Sí, mente, sí, lo, lo, los diez mandamientos, cinco... Sí. Muy bien, ahí vamos, ahí vamos a hablar, eso es que vamos a explicar. Bien preguntado. Los diez mandamientos, aparentemente, no son iguales uno al otro. Son iguales nada más en la piedra que se escribieron en, en ella pero no son iguales en lo que está escrito. ¿A qué te refieres que son iguales? ¿A qué te refieres que son como que paralelos uno con el otro? Esa es pregunta número uno. Pero, en lo que estábamos explicando, los Lujot son como los pechos de una mamá, que de ahí sale la leche y de ahí a Israel absorbe, así como la leche es el alimento de Aceretadiberot, sale realmente toda la Torah y el camino para todas las mitzvot. Y es algo que fíjate que pocos se han dedicado a, a dar un estudio específicamente a Seretha Tiberot. Estudiamos toda la Torah, Jumash, las mitzvot, Gemara, pero estudiar un bloque tan especial y tan fundamental que se llama Seretha Tiberot es Shenesha De ahí proviene muchas cosas y es muy importante ahora la pregunta de Marcos es qué qué me dices que son gemelos nada más en la pura piedra no creo no creo que es este, el punto en la pura piedra son digamos este este gemelas entonces casi todos los comen eso sí eso sí pero estás hablando cada sí, piedra se veía al derecho y al revés igualito pero tú me estás haciendo una comparación entre una y la otra entonces, la respuesta es, casi todos los comentaristas explican que las diez, los diez mandamientos están cinco de un lado, cinco del otro y el paralelo de uno con el sexto, el segundo con el séptimo, el tercero con el octavo, el cuarto con el noveno y el quinto con el décimo. O sea, no es... Cinco de un lado, cinco de otro Y no hay una relación entre una y la otra Sino hay una relación Y se considera que están unidos Y a eso se refiere que los Lujot son como Teomim Como aquellos gemelos que se parecen El Anojía Shemelo está conectado con lo Lotirzah y es, es el gemelo de Anohia Shemelo Kecha Lotir y, y viene relacionado exactamente uno con el otro y no es de que son diferentes y cada uno tiene una misión diferente no vienen conectados exactamente uno con el otro una de las explicaciones que vimos atrás sobre este mismo concepto este adai o Kishneu Afarim Tohometzebiah era Moshe Aharón. Aunque no eran gemelos, pero eran como gemelos. Como gemelos quiere decir, no es cada uno con una misión, sino los dos estaban exactamente unidos y los dos tenían que llevar a cabo el mismo objetivo y la misma misión. Y se consideran como los gemelos, no que cada uno está separado del otro. Y es el mismo concepto de hacer tiberot complementa, y, y más que complementa, es el gemelo de Anohia Shemeloqueja. Lotilza es el gemelo de lo queja ¿Cómo es el gemelo de Anohia queja está, está muy interesante este, este concepto. Antes que todo, aunque las palabras y las letras ¿sí? de la primera tabla no eran igual que la segunda, Vean qué cosa tan increíble. En la primera tabla habían 533 letras y en la segunda tabla como es nada más lotirzah lotignop la tercera lota Haichake. entonces mucho más chico. ¿Cuánto crees que tenía la segunda tabla a paralelo a la primera? Tenía 87. 87 letras en contra de 533 letras. ¿Estás viendo? Muy simple. En la primera es todo una amiguilá. Ah, no, se me lo queja, se lo después doy el lo Hay mucho más palabras y letras en la primera que en la segunda. Nada más voy a dar un paréntesis. Está escrito en el libro Betelokim del Mabit. Dice algo increíble. Dice, si tú quieres tener más o menos un paralelo entre la primera y la segunda, dice, la primera estaba más llena de letras. La segunda tenía mucho menos letras. Entonces sale que en la segunda había mucho más espacios. Aparentemente. Entonces como que se veía de alguna manera... Este, más, más cargada, una, ¿sí? la derecha más cargada, y la izquierda mucho menos cargada, porque eran menos letras. Dice el Mabit, dice que él le parece, o sea, él está seguro que las letras de la segunda, de las segundas, la, las tablas del lado izquierdo, estaban mucho más grandes las letras que la primera. Así, que los espacios eran casi los mismos porque estaba escrito más grande y dice, resaltaban más las letras del lado izquierdo que le he dado derecho y uno de los motivos, dice es para que la persona le preste mucha atención a las mitzvot entre uno y el compañero ¿sí? no nada más al igual que la primera sino más que la primera. O sea, tú debes de cumplir todas, pero debes de prestar más atención al lado izquierdo, que es, hay veces más, ignorado o no te importa tanto el compañero. A ti, como que yo quedo bien con Dios, ahí estamos bien, pero si no quedo bien con el compañero mucho y lo te ignoro, y lo, eh, no pasa nada. Y por eso... Las segundas estaban más cortas, pero con letras que más grandes, para que prestes más atención a ellas y consideres y prestes de que meterse con el compañero tiene el mismo valor y si no mayor que meterse con Dios. ¿Tienes la idea? Por eso comienza así: Anojía Hashem lo queja. ¿Cuál es el paralelo de Anojía Hashem lo queja? No matarás. Que no matarás también puede incluir, avergonzar al compañero. Y viene y te dice Dios, así como yo soy Dios, meterse con el compañero es meterse con quién? Conmigo. Con Dios y conmigo. Porque cada persona tiene la imagen y semejanza de quién? De Hashem Baraj, ¿Viste? Entonces, no es nada más un mandato independiente, es mandato gemelo de Anohi, a me lo queja. Qué increíble. Por eso dicen los Jajamim, si va a terminar una persona, le levanta la mano al compañero y le da una cachetada, es como si le da una cachetada a la divinidad, porque tocar la cara y el rostro de una persona es tocar la parte divina. En esta parte está la parte más importante del hombre y aquí se refleja la parte divina de la persona. Dios cuando insufló, ¿qué insufló? Un alma de él, un alma divina. ¿A dónde está esa alma principal? ¿A dónde reposa? Acá, en la cabeza, en el cerebro. Aquí está la parte divina. Dos, lo y No tendrás otros dioses delante de mí. ¿Cuál es el paralelo? Lotin af no harás parminán adulterio sí. prostitución no <coughs> etcétera quiere decir irse con una mujer ajena ¿sí? una mujer prohibida es el paralelo es el gemelo de abodazara qué hiciste con abodazara como explicamos en shira shirima al principio de las clases como ¿y nosotros estamos casados con quién con bore aulam somos Kilu, la mujer de Ashevit Baraj. ¿Y qué hicimos? Nos fuimos con otro. Nos fuimos con otro. Es, es uno de los pecados más graves que hay. Nos fuimos con otro. Nos fuimos con otro y hicimos Abodaz Dara. Por eso Dios enfatiza mucho el tema de Abodaz Dara, tanto que ese tema de Abodaz Dara significa te estás yendo con otra, me estás cambiando. Es un... Un punto esencial es el paralelo. 3 Loti me lo queja la shav no levantarás el nombre de Dios en vano. ¿Cuál es el paralelo? Lotignov. No robarás. Porque normalmente la persona que roba está está dispuesto a jurar con tal de que le crean y con tal de que no lo agarren y de alguna manera no lo no lo acusen entonces bájeme una de la otra Zahor etioma Shabbat cuidarás y recordarás el día de Shabbat está al paralelo no hagas un testimonio en contra de tu compañero en falso la persona que profana Shabbat es como si está haciendo un testimonio en falso que no hay un creador no hay un creador no hay un Boreja Aulam, que es uno de los motivos principales que por Aolam te dijo, descansa el día séptimo. O sea, quiere decir, no puedes hacer melajá, no puedes profanar Shabbat, para que recuerdes Y por último, no estoy diciendo así muy superficial y rápido, hay cosas muy interesantes en eso. Cabe de Tabija es la quinta. ¿Cuál es el paralelo de cabeza de Tabija Betimeja? Meja? Lo tajmo, no desearás. Normalmente, cuando deseas, ¿sí? le fallas, le fallas al papá. Y normalmente, ¿por qué los hijos no este, respetan o muchas veces se molestan de alguna manera? Porque el papá quiere frenar un deseo en el hijo. Quiere frenar algo que ellos están en el momento... Con ganas de. Y ahí es donde está el tema. Cabé de Tabija y por el otro lado, lo Entonces, es importante este punto de Sheneshadaih Kishne Ofarim, que se refiere a las tablas que Boreolam entregó, y de aquí aprendemos la importancia de lo que es dedicarse a estudiar nada más en sí, lo que es haceret adiberot. Dice el Pasuk, hey, Tzavareh al shar migdal al Lebanon aquí habla de varios puntos el cuello el cuello que migdal es como el migdal como aquella torre que estaba construida de marfil sí de diente de marfil que es el, digamos, una de las piedras más duras que hay. Quiere decir, el cuello está sólido. El cuello está fuerte. El, el cuello eh, es como un escudo y protege. ¿Quién es el cuello? ¿A qué se refiere aquí? ¿A qué cuello se refiere en el ejemplo que es el que protege? Entonces, varias explicaciones sobre eso, pero la principal que trae el comentarista Rashid se refiere al lejal del Bet Amigdash ¿saben cuál es el Ejal? el Bet Amigdash estaba construido de forma tal que al principio de la parte este entrando hasta, la, hasta el oeste, estaba construido al principio, era tipo la, la, la plaza donde podía entrar todo el pueblo de Israel posteriormente habían 15 escalones entraba uno a la azara que era el lugar donde se hacían los corbanot, que nada más ahí ya podían entrar los koanim, Y es donde estaba el misbeaj, el altar donde se salpicaba, se quemaban los corbanot, ¿sí? se hacía la shahitá, etc. Y más adelante había un edificio muy alto, muy alto. Ese edificio se llama el Ejal. Y ese edificio que era muy alto era lo que más se veía de la gente que venía subiendo hacia el Betamigdash. O sea, cuando tú ibas subiendo hacia el Betamigdash en Jerusalén, ves que vas de subida, los que van subiendo, ¿qué veían del Betamigdash? Lo primero que veían era el edificio. Era tipo esa torre, que no era, era un edificio que se llama el Ejal. En ese Ejal estaba la menorá, estaba... El, la mesa de los panecitos y estaba el misbeaj en medio donde estaba el ketoret donde hacían el incienso que de ahí salía el olor tan increíble hacia todo Jerusalén que hemos hablado que Dios baja a su jardín la arugota bosem a los jardines de los perfumes ¿cuáles son esos perfumes? el ketoret y como habíamos explicado ...estaba colocado adentro en el lejal ...como si fueran dos ojos... sí, ...aquí la menorá... ...por el otro lado la mesa... ...en medio el altar... ...que es la nariz tipo... ...y abajo la boca... ...que es la entrada del lejal. ...o sea quiere decir... El, el, ...el ejal... ...este lugar tan alto... ...este pequeño vamos a llamarle... ...edificio si queremos decir así... ...era un cuarto enorme... Eran los dos ojos, la nariz y la boca. ¿Y el cerebro? ¿Qué era el cerebro? El Kodesh Akodashim. Lo más sagrado. O sea, había una cortina detrás, o sea, más arriba de donde estaba la menorá y los panecitos, había una cortina y adentro estaba lo más sagrado que era el Aarón Kodesh, el mueble. Sagrado que estaban las tablas de la ley, el Sefer Torah que escribió Moisés que por encima tenía la cubierta de los dos, las dos figuras de niños en forma de ángel, ese era tipo el cerebro. Así está entonces, el ejal era lo más sagrado, y en ese ejal este, era una, una, un, un edificio que era como una torre que ahí se veía, porque de ahí salía el escudo para Israel. Así como el Ketoret, hemos platicado, que tiene una protección impresionante lo que representaba el Ketoret. El Ketoret era la forma como salvar el pan que traía la Parnasá, la Menorá que traía la luz de Torá y más adentro el Kodesh HaKodashim que era la luz principal, lo más sagrado, que no se podía entrar más que nada más en Yom HaKipurim. Es el que Kemigdal es Nada más en el ejemplo era como el, 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 el diente del marfil que era lo más duro que hay. Enaig, berechot bechesbon tus ojos. Vamos para arriba. Ya llegamos al cuevo ahora que llegamos? A los ojos. No hablamos ya de los labios, sino nos pasamos directamente a donde? A los ojos. Enaig, berejot, bechesbon que es en ahí, tus ojos. ¿Quiénes son los ojos? Son el Sanedrín, el Sanedrín que estaba justamente habitando en el Betamigdash, ese Sanedrín son los ojos de Am Israel, así como por medio de los ojos nuestros cinco sentidos tienen una función mucho mayor todavía y nuestro ser tiene una función mucho mayor Igualmente por medio, de los, por medio del Sanedrín, el funcionamiento espiritual de Am Israel era mucho más claro. Entonces, el Sanedrín son como los ojos de Am Israel. Y sobre eso dice: en tus ojos, se refiere al Sanedrín. Berejot, que es bereja. Hoy en día traducido Bereja es como una alberca: berejá, una alberca llena, llena de agua. Igualmente el Sanedrín era como una tina llena de agua, o sea, quiere decir, ahí te puedes limpiar, ahí te puedes bañar, ahí puedes beber, ¿sí? era llena de agua pura. ¿Qué es Mejeshbon? Mejeshbon. Mejeshbon es como este, cuando hace uno una cuenta, eso se llama Mejeshbon, cuando uno está analizando algo, estoy Mejeshben, hago Mejeshbon, estoy analizando, Dice aquí el comentarista Rashi algo increíble. Dice, los ojos del Sanedrín eran increíbles y se veían de hechbón. Cuando hacían ellos hechbón. ¿Qué hechbón? De todo lo que significa eh, los planetas, el sol, el movimiento, la luna. O sea, todo lo que hoy en día nosotros conocemos por medio de grandes este, satélites y, y telescopios que nos permiten ver muchas cosas, antes el Sanedrín, su sabiduría era tan grande que ahí se reconocía. Los Goim están diciendo, en los ojos de ustedes, que es el Sanedrín, nada más de ver Beheshbón, Nada más de ver las, los Heshbonot, cómo hacían para ver y explicarnos los planetas, los Mazalot, cómo funcionaban los, los astros, cómo funcionaban los, este, los signos zodiacos, etcétera. De ahí se veía la inteligencia tan grande del Sanedrín. El Sanedrín te podía decir sin satélites si va a llover si no va a llover, si va a ser frío, si viene un frente, ¿de dónde? Mirando todo el tiempo arriba, sabiendo cómo estaba el movimiento en el sol, en la luna, en la, en la ¿cómo se llama?, en los planetas. Era una jojma impresionante. No la sé explicar porque pues, desgraciadamente no la estudié todavía, pero no la conozco. Exacto, hay algo hoy, cuando yo digo hoy, es de unos años para acá, que por medio de los satélites y, y la gran tecnología, ya se descubre cuál es el ciclo lunar. El ciclo lunar exacto son 29 días, 12 horas y 44 minutos. Es el ciclo lunar, pero tú no puedes partir el mes lunar, pues en, entonces llegas a 29 ¿Y qué vas a decir? A las 12 horas vas a decir ya. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos 29 un día. Decimos ya, empezamos el otro mes. ¿Ok? Empezamos el otro mes, pero te comiste 12 horas. Si tú dijiste que este día es Aleph, es primero, te comiste 12 horas. ¿Cuándo la recupero? Al siguiente mes y hago 30 días el otro mes. Recupero las 12 que me comí con las 12 que tiene el otro mes y así lo voy recuperando. Y los 44 minutos se van juntando, se van juntando. Y, y pasando mes, 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 hay que recuperarlos en un punto específico que normalmente cuando aumentan Shaname o Beret, recuperan mucho esa parte. Eso le llaman el mes lunar. Esto que hoy en día es preciso, la Guemará ya lo dice en breve. ¿Cuánto es el mes lunar? Kat, Kaftet, 29, Yab, Yudbet, 12 horas, Taf, Kuf, Shin, Tzaddi, Gimel, Halakim. Taf, Kuf, son 400, Taf, Kuf, Tzaddi, Gimel, son 493, Halakim. ¿Qué son Halakim? Traduciéndolo, a los minutos, hoy en día, son 44 minutos. Y eso el Rambam, ya lo escribió en su libro, sin toda la tecnología que hay. Eso es lo que los Goim están diciendo. Wow, ¡Guau! ¡Wow! O sea, ¿qué sabiduría tan grande tenía el Sanedrín? Y por eso dice, ¿dónde se veía en Aij? ¿Dónde se veía la grandeza de tus ojos? ¿Quiénes son tus ojos? El Sanedrín. ¿Dónde se veía su grandeza? Berejot. Están llenas de agua. Se veía cuando hacían ellos el Hezbón. Al shar Batrabim ellos sentados en el portón de Batrabim de la hija de muchos que se refiere a Jerusalén, que estaba llena de grandes, grandes, grandes sabios Al shar Batrabim es una cosa la verdad increíble por eso como siempre les he platicado que Irmiyá Anabí cuando se destruyó el Betamigdash estaba llore y llore y lo encontró Platón Platón, el, 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 el filósofo, ese de Polanco, ese, Platón, lo encontró y le dijo, ¿por qué lloras? ¿Por piedras? Construye otra vez, ¿cuál es el problema? Y entonces le dijo, va a ser difícil contestarte esta pregunta sin nada más, pero una pregunta, como siempre un buen judío contesta con una pregunta, ¿tienes algo en tu vida que no hayas entendido? Tú, el gran filósofo, le dijo, tengo muchas, le dijo, pregunta. Empezó a preguntar y una tras otra las fue contestando y había a Platón. Platón se volvió loco y dijo: ¿De dónde esa sabiduría? Lo besó. ¿De dónde? Y le contestó Platón: De esas piedras. No es mi sabiduría, es la sabiduría divina. Todo lo que veas que nosotros sabemos es porque Dios, que es el dueño del mundo, el fabricante del mundo, él no los enseñó, y sin tener tanto este instrumento, todo, por el no los enseñó, de ahí salió todo, por eso estoy llorando, porque al destruirse el Betamigdash, y al separar Dios, separarse del Betamigdash, de Am Israel, vamos a perder esa sabiduría, que eso era enayj, y que a dónde estaba, al Sha'ar, Batrapim, una cosa la verdad impactante. Para terminar el Pasuk, dice el Pasuk, Apeg, que este, Migdala Lebanon, ¿qué es Apej? Apej, ya estamos en el ojo. De alguna manera nos saltamos la nariz. Sí, Apeg es la. Sí, apejes aquí, la frente. Apeg, dicen las naciones, tu frente. Escuchen bien, tu frente a Pej, que Migdal al Lebanón. ¿Qué es que Migdal al Lebanón? Como la torre de Lebanón. Ah, caray, esta, ¿de dónde salió esta? Es como la torre que construyó a Melech, en la tierra del Líbano. O, ahí por Suria, así trae el Pasuk en, en ¿cómo se llama? En Dibrea Yamim, así trae el Pasuk, este. Ahí donde está. Va et bet Yar el Lebanon, Ushloshim Amakomato. Tenía 30 amot de coma. Y ese migdal, esa torre que construyó a Melech, era una torre alta que podía ver todo este Olíbano o, o, o era Lebanón este, me, me equivoqué, ¿eh? porque dice Sofé Pene Damase, se me, se me equivoqué. Lebanón era por el tipo de, de.. de de, de montañas que habían en Siria, pero se refiere a Tsofé, era tan grande que podía ver toda la cara de Damesek. podía ver todas las caras. ¿A qué, y a qué se refiere aquí? El, la, 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 la frente de Amistrael está como esa torre bien levantada, bien levantada. Quiere decir, una persona cuando está con miedo, cuando está como que sin valor, Está como sí, como que se espanta, como que se agacha. Pero cuando uno se atreve, levanta y levanta la frente. Las naciones le dicen al pueblo de Israel, admiro, sí porque tú eres muy tipo descarada. O sea, enfrentas todo. Y cuando te prenden la chispa, no te da miedo. ¡Vamos! Y aunque han sacrificado de ti muchas cosas no te importa, vas para adelante y sigues cuidando y sigues echándole ganas con esa Torah, con esas mitzvot y eso es Apej, que Migdala Lebanón Sofé Peneda mase. Tú sigues observando y sigues viendo todo desde esa altura y no te, te, te haces de menos en ninguna manera. Por todos estos motivos y un poquito más que vamos a ver mañana, las naciones le dicen al pueblo de Israel, si así eres tan bárbara, como dicen, Shubi, Shubi, regresa, ven conmigo. Yo necesito gente como esa, gente con esa sabiduría, con esa tenacidad, con esa capacidad, yo necesito a esa gente, tráetelas, Shubi, Shubi, ven para acá. Y Am Israel con todo y eso no acepta. Am Israel con todo y eso está fuerte y está firme en no aceptarlo. Y en no, como dicen, no doblar la mano. Parúja Donaile Olam. Amén, ve amén. Muy.